0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. «Политическая среда» с Евгением Маклаковым. На Радио КП.
1: Восемь часов тридцать пять минут, Челябинский. Доброе утро, это программа «Политическая среда», все верно, на радио «Комсомольская правда», 95,3 FM. Как всегда, пройдемся по коридору власти, заглянем в ее потайные комнаты, обсудим общественно-политическую повестку последних семи дней, в том числе и с вашей помощью, друзья. Кстати, в любой момент можете позвонить нам, 7 тысяч ровно 953, наш эфирный телефон, вайбер, ватсап девятьсот 0953 953 Ну и, кстати, не забывайте, что вы тоже можете влиять на новостную повестку. Именно с вашей помощью мы... Выбираем главные события недели в нашем телеграм-канале «Полиция среда». Кстати, если не подписаны, подпишитесь, заходите. В телеграм-канале есть опрос со списком событий. Выбирайте то, которое считаете главным. Мы обязательно подведем итоги очень скоро, буквально через несколько минут. Вместе э, с моим коллегой, который находится тоже в, этом, в этой студии, Евгений Маклаков, политехнолог, мой коллега. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Ну, а меня зовут Станислав Гладков, на всякий случай напомню. И, наверное, мы сразу, Евгений, перейдем к чему-то значимому.
2: Ну, мы же традиционно всегда переходим в большинстве случаев к цифре.
1: Сразу поехали. Цифра недели. Итак, цифра недели, друзья, да, традиционный такой наш подзаголовочек в нашей программе. 35 700 рублей составили среднедушевые доходы населения в месяц во втором квартале 2023 года именно в Челябинской области. За год реальные доходы Ижнуральс выросли на 8,9 процентов почти до 9%. Ну, давайте так сразу просто услушать или смотрим, пусть э, спросим, <с да,
2: пусть они нам позвонят или напишут. Кстати, у... да. Что с вашими доходами? Да, выросли ваши доходы, на 9% или не выросли? И соответствует ли вам ваш доход среднедушевому доходу населения, о котором говорит это, по-моему, данные портала Глав Индекс, да? где мы частенько берем различные цифры статистические данные, которые они публикуют. Так что, ну вот, в принципе, и посмотрим. У меня все-таки такое ощущение, что это как средняя температура Опять по больнице, же, да? да. Ну, если бы не мор то да. Значит, бы было бы еще хуже. еще хуже было бы, 35 700
1: рублей. Ну, такая, да, цифра, конечно, красиво с одной стороны. С другой стороны, есть вопросы к этому. Ну что ж,
2: будем ждать, что напишут наши радиослушатели. Скажут, поделятся. Ну, цифра такая, какая она есть. Ну, кстати,
1: вот что касается, опять же, цифры вот этой, к вопросу о том, что растут доходы, да, вот почти на 9% процентов мы говорим о том, что они выросли за год, Южно-Уральцев. А, кстати, по прогнозам Центробанка, инфляция в России составит в этом году около 7%. процентов так что опять же если верить этой ну, статистике опережающими темпами идет э, доход населения идут да, впереди инфляции это хорошо это причем 7% – процентов такие не самые радужные прогнозы получается а в среднем они там около 5 там 4 процентов инфляция это хорошо
2: но есть за другой
1: э, момент а вот
2: э, рост цен на продукты питания, или на бензин, например. Он гораздо за живое заделивание. Да, мы уже этот бензин обсуждали да, в разных ракурсах. Бензин. И теперь уже все согласились, значит, что цены выросли, опубликовали. Снова обсуждать мы это не будем. И даже не включили в рейтинг события. Основа, потому что... Как бы, тема... Пожалели себя и вас, друзья. Да, просто-напросто. Поэтому, ну что ж, плавненько переходим к событиям. Давайте.
1: События недели. Итак, события недели у нас сегодня были тоже выбраны. Но Алиэль, мы сразу
2: оговоримся, что пятитысячную купюру мы не стали включать.
1: Да, да, вопросы были от слушателей, но не стали включать, потому что это событие прямо вот вот оно вчера буквально обсуждалось. да, Поэтому мы решили в ретроспекции за 7 дней все-таки взять значимые события, поэтому тут немножко бы... Мы... Но это тоже действительно одно из главных. Кстати, а мы... вы
2: заметили, как оперативно появилась новость, что как уже быстро сейчас отремонтирует памятник с Естественно, сразу же
1: мы мы сразу следим за тем, как вот его будет спасибо будем... тем людям, которые пролоббировали нанесение сказа об Урале на купюру. Да, в том числе Юрий Ладыш, наш украеведов, который, собственно, занимался вопросами как раз появления сказа Бурали на купюру пятитысячной. Вот, спасибо ему в том числе огромное. Ну, кстати, мы тоже проводили опрос по поводу среди слушателей, что бы вы хотели видеть на пятитысячной купюру, чего там только не было. Там, начиная от драм-театра, заканчивая, там недостроенным цирком и торговым центром, и что так не хотели наши слушатели, чтобы там появился. Но как есть, так и есть уже. Отвлечемся от купюры. Я мы просто думаем, чтобы в ваших кошельках как можно больше было сказов об Урале. Да, 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 да. Давайте к событиям. События. Значит, события у нас следующее. Значит, что мы предложили для голосования? Кстати, друзья, заходите в телеграм-канал Полиция Среда. Там есть список событий. Можете еще успеть выбрать то, которое вам больше нравится, считайте, главным. Первое. Визит белорусского премьер-министра в Черябинскую область, конечно же, не обошли события. Вниманием это, внимание, это событие. Рабочий объезд с губернатором Алексеем Текслером объектов инфраструктуры Черябинска. Сейчас, да, это очень важный такой момент. Подготовки к зиме в том числе. Инцидент с некачественной едой в столовой городского образовательного центра номер один. Да, мы помним, когда там червячки у нас под вопросом были в еде. И, ему, это вовсе не червячки, может да, быть, были. Фунчоза все-таки. Да. Недоеденная фунчоза. Хорошо. В еде ну и то, как зам директор а, там Кстати, у нас журналист. же
2: сегодня придет человек, кстати, да, кстати, да, который вот. вообще все расскажет и ответит вот, на все вот, вопросы да, по новому директору школьника.
1: Новый директор кабинета питания,
2: да. А вот, так что имейте в виду, во сколько... 17, 17 часов. 17 часов. Подключайте ваши приемки, настраивайте на волну лучшего в мире радио Комсомольская
1: правда, вы узнаете все о школьном питании. Да, да, сегодня будет очень такой интересный, я думаю, разговор касаемо тех событий, которые вы вот обсуждали в том числе сейчас, да? Еще какие события предложили? День работников дорожного хозяйства, пожалуйста. Показ первого эпизода «Альманаха. Родные люди», посвященного Южному Урау, Там первый эпизод как раз сериала будет посвящен Челябинску. И проблема с уборкой мусорных площадок в нашем областном центре. Вот такие события мы предложили для голосования. Горяченькие, если такие события. Мне кажется,
2: Ну, что у нас там народ наголосовал?
1: Слушайте, ну, вот, судя по тому, что народ выбрал, все-таки на первом есть у нас визит белорусского премьер-министра. Неожиданно. 24%! Неожиданно, неожиданно, повест... Взорвал повестку. Роман Головченко Конечно. просто повестку. Взорвал, да, можно сказать, повестку. Видимо, все ждали его просто, визита. Давно Но не это было. же
2: алаверды, так сказать. У нас же челябинская делегация была в Минске с визитом так. не так давно. И, я так понимаю, ответный визит теперь. Вот, Ну, и там много результатов, в общем-то, уже этого визита. Один из них, насколько я помню, даже скоро у нас, возможно, даже появится прямой рейс Челябин. С Минск вот. можно будет. Прекрасный город. Полетаем. Минск, я там бывал, да? замечательный, Красивый, да, красивый очень город. Вот обязательно, если такой рейс будет, то можно вот еще один туристический маршрут, кстати, хороший, замечательный.
1: Предлагаю наш корпоратив там как-нибудь провести в Минске и города попротивы сделать. Да, Минские однозначно сразу с инициативой выходит. Конечно, такой. конечно. Так, что еще у нас? На втором месте получается у нас проблема с уборкой мусорных площадок. Черемиска тему, кстати, утром мы уже сегодня поднимали в нашем эфире. Вот проблема серьезная, надо сказать, потому что не убрано очень много контейнерных площадок. Непонятно, кто виноват, правда в этой истории.
2: Вот, Станислав, у нас проблема с уборкой мусорных площадок, она возникает вот с завидной регулярностью почему-то. То есть раз вроде все нормально, нормально, потом раз, значит, у нас какая-то проблема. Это так же, как с дорогами, вроде убирают, потом раз не убирают, потому что то еще. Ну вот такие вот вещи какие-то, они эпизодические. Я так понимаю, что все-таки это вопрос не столько. Может быть, недобросовестность или еще я думаю, что какой-то организационный вопрос. Не знаю. Ну, скорее всего,
1: да, что-то недопонимание возникает в этом вот. вопросе.
2: Потому что я думаю, что нет какого-то злого умысла, там какого-то, или еще что-нибудь. Есть какая-то недоработка, неорганизованность каких-то структур, которые занимаются этой проблемой. Все-таки, хотя проблема давняя, наладить ее, наверное, может быть, сменился подрядчик или еще что-то. Но я не знаю. Но это все-таки явление, наверное, временное. Мы надеемся, что временное. И скоро его, наверное, ликвидируют. Ну, хочется
1: верить, да, что, в принципе, Центр коммунального сервиса и организация ответственная, так-то, да, сколько раз уже у нас они были в эфире, Я бы обстоятельно рассказываю, в чем причина неуборки контейнерных площадок. Возможно, договор не заключен. Возможно, на одну контейнерную площадку скидывает мусор с окрестных территорий, какие-то юридические лица привозят, сбрасывают и так далее. То есть здесь надо разбираться в каждом отдельном случае, что происходит. Вот,
2: ну, просто. в целом, друзья, я думаю, что со мной никто не будет спорить, что все-таки с вывозом мусора. Да. Сейчас обстановка стала гораздо лучше, чем было несколько лет назад. Это прямо серьезно. Однозначно,
1: заметил. однозначно лучше. Ну и, собственно говоря, на третьем месте у нас два события: это день работников дорожного хозяйства и инцидент с некачественной едой, кстати, о котором мы тоже уже сказали. Но касаемо дня работника хозяйства, народного, да, работника дорожного народного хозяйства, у нас будет у нас в следующей части начальник управления федеральной дороги Ждрав Владимир Муравьев. С ним мы пообщаемся, кстати. Дождитесь. Отлично, отлично
0: коридоры власти и потайные комнаты серые кардиналы и народные избранники все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней политическая среда с евгением маклаковым на радио кп
1: Продолжается на радио Комсомольская Правда Челябинск. Программа Политическая среда. Как всегда, обсуждаем самые актуальные события минувших семи дней в тесной дружной кампании нашего утреннего эфира. Рядом со мной мой коллега, политехнолог Евгений Маклаков. Еще раз доброе утро Всем? Доброе утро. Ну и сегодня у нас в гостях начальник управления федеральной дорог Южнура Владимир Буравьев Владимир Александрович. Доброе утро. Доброе утро прямо с колес на бал. Прямо да, ну, раз, ну, потому что после, праздника, раз <laughs> раз, после раз, раз, праздника он готов у нас вещать и о дорогах, и о ремонте, и о том, как праздновали,
2: кстати, тоже. Кстати, I <laughs> Владимир Александрович, хочу сразу сказать, что мы подводили тут итоги рейтинга, много было разных событий, люди голосовали, мы выбирали все вместе, но я голосовал все таки за День работников дорожного хозяйства. Ну, по той простой причине, что это наш совместный проект, уже, который вот прямо громко прогремел. Вот. Ну и действительно, дороги, особенно для тех, кто передвигается по ним, это очень важно в жизни. И уже, наверное, никто не будет спорить, что если есть дорога, это, собственно, по этой дороге и жизнь проходит дальше вообще вот по поводу проекта здорово мне самое главное что понравилось что это действительно там представлены люди люди как самое ценное наверное то что есть и там читаешь истории это просто прекрасно и интересно смотреть Владимир вот вы о своих людях, что вы можете сказать? Вот то, что засталось за кадром выставки.
3: Я могу сказать, что я горжусь каждым из тех, кто работает в нашей отрасли, кто работает на региональных, федеральных, муниципальных дорогах. Это действительно люди исключительно профессионалы и исключительно с сильным характером, потому что работать в тех условиях, в которых работают дорожники, ну сможет далеко не каждый. Летом это жара, зной, комары, слевни, зимой холодно. Приходится в очень тяжелых условиях созидать и делать мир лучше. И очень приятно, что эту выставку заметили, действительно. И такое название, говорящие «Дорогие люди», это такая игра слов, которая неспроста была подобрана. Там действительно у каждого своя история. Есть семейная история, когда молодые ребята вместе, будучи мужем и женой, ходят на работу и созидают, и после них остается новая дорога, новое какое-то искусственное сооружение. А есть там
1: семья целая, у которых там 9 человек, дорожников, от дедушек до внуков, там целое да, да, поколение да, целое. Да,
3: целая династия. династия даже, есть, да? есть ветераны, которые всю свою жизнь отдали для того, чтобы дороги нашего края Южно-Уральского становились год от года лучше. Есть и молодые ребята, которые пришли в профессию буквально 2-3 года назад и с горящими глазами ходят на работу и получают от этого удовольствие. И я их прекрасно понимаю, потому что сам проходил весь этот путь и знаю, насколько это здорово приходить на работу с желанием, и работа от этого спорится, делается только лучше.
2: Владимир многие, наверное, ну вот из моего поколения, мы практически наблюдали эволюцию строительства дорог, как они проходили. Если раньше это были какие-то там ну, примитивные механизмы, машины подъезжали в основном люди там и так далее, то сейчас смотришь, а какая техника работает на этих? Там прямо комбайны, укладчики, там все, как это быстро происходит. Слушайте, ведь э, э, действительно традиционно стереотипа мужика с лопатой в жилетке, э, Вот мы уходим, и это э, реально какой-то высокоинтеллектуальный, фактически, труд людей, которые там работают и которые управляют всеми этими механизмами. Насколько сложно такого
3: специалиста подготовить? И можем ли мы вообще сейчас здесь у нас на Урале готовить своих? Вы очень правильно отметили, что технология, дорожного строительства, они идут вперед и, конечно, без лопаты и без жилетки ни одна стройка не обходится, но те современные машины, те современные технологии, то современное оборудование, которое сейчас эксплуатируется дорожниками, оно требует высочайшей квалификации и инженерно-технического состава, и тех, кто на этой технике и на этом оборудовании работает, и стоимость этого оборудования – это десятки, сотни миллионов рублей. И сломать его ну, можно, можно сломать все что угодно. И, и, и если низкая квалификация специалистов, ну это колоссальная потеря для предприятия. Самое главное, простой и не вот объекта в эксплуатацию. И вы правильно подметили, что кадров на Южном Урале, и не только на Южном Урале порой найти очень-очень сложно, потому что у нас есть автотранспортный колледж, который готовит специалистов, но общаясь с руководителями, понимая, что очень немногие ребята идут в профессию, получают образование, они дальше уходят в жизнь и занимаются теми вещами, которые считают нужными, которые более более экономически для них в тот момент выгодны. Южноуральский университет не готовит сейчас дорожников. К сожалению, да. Да, 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 уже, уже несколько лет. Да, уже несколько лет эта кафедра ликвидирована и специалисты по нашему направлению не опускаются. Вот мы в этом году и с автотранспортным колледжем стали выстраивать работу по тому, чтобы заинтересовать студентов, заинтересовать именно профессии, и работу такую тяжелую, кропотливо ведем с южно Южно-Уральским университетом для а того, чтобы...
1: набор не пробовали как-то выстраивать?
3: Общем, а, ну, чтобы устраивать целевой набор, нужно все-таки дать предложение угу. абитуриентам, чему, чему будем учиться, и мы сейчас заинтересовались в том, чтобы как раз сделать курсы либо повышения квалификации, либо получения дополнительной квалификации, если ребята еще только получают первое, первое свое высшее образование, которое позволит нам подготовить тех специалистов, которые нужны в регионе. У нас, к сожалению, там нет, может, к счастью, нет необходимости строить какие-то внеклассные искусственные сооружения, такие как Рымский мост, нам там нет потребностей в таких специалистов в регионе, нет потребности готовить таких специалистов. Mm-hmm. Но у нас колоссальные темпы дорожного строительства, ремонтов, капитальных ремонтов, будь то на федеральных дорогах или в рамках нацпроекта на региональных и муниципальных, и таких специалистов тоже не хватает. И вот мы хотим и совместно с Миндором, с Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска мы сейчас и совместно с подрядными организациями, тоже хочу подчеркнуть, что, это, что они тоже заинтересованы в получении таких специалистов, мы сейчас прописываем те программы, которые хотели бы мы видеть здесь в субъекте. И потом уже, я думаю, что ну, к следующему году, потому что умному полуработа показывать не стоит, с угу. хорошей русской поговоркой, мы уже совместно с строительной кафедрой ЮРГУ сможем предложить такой продукт по нескольким направлениям. Это эксплуатация дорог, это ремонт, это и лабораторное сопровождение, это и сметное дело, потому что и таких специалистов тоже очень не хватает. И, говорю, что по своему опыту и по опыту своих коллег, по всей России выискиваем специалистов. Это, в принципе, общая это, проблема. Да, да что, чтобы себе переманить на, на работу и решить задачи которые необходимы.
2: Владимир ну вот, чтобы э, так сказать, не Вокруг да около не ходить, все же говорят у нас все, что вот IT специалисты, вот будьте все идите в IT, значит вообще да, в да, да. армию не заберут, льготы вам дадут, бронь дадут, и зарплата у них там 100 там тысяч там и так далее большая. А ну вот для примера хороший специалист в сфере дорожного строительства, вот он обучившийся, он
3: может получать достойную зарплату у вас. Разумеется, если специалист действительно хорошо, с хорошим дипломом, с хорошими навыками, и есть какой-то опыт работы, а такой опыт работы можно получить и на практике в летний период времени. Многие ребята совмещают работу у подрядчика, либо у заказчика, такие примеры есть и в той организации, которую я возглавляю, то оплата труда действительно может быть достойная, и вы тоже хороший акцент сделали на IT-специалистах. IT-специалисты нужны в дорожной отрасли, потому что сейчас у Уже несколько лет реализуется программа по проектированию автомобильных дорог в цифровом формате, полностью создает цифровой облик дороги, и это позволяет, так называемые BIM-технологии, это позволяет загружать, ну, скажу простыми словами для для наших слушателей, загружать проект строительства дороги в какой-то механизм, например, в грейдер, и обязанность гридериста сводится к тому, чтобы гридер ехал. А вот куда едет грейдер, и с какой скоростью и как выставлен у него рабочий орган отвал, валт, да, передний либо средний, а грейдер уже сам это знает, потому что у него есть загруженный в его бортовой компьютер проект. И это требует ну, действительно высокой квалификации.
2: Прям фантастика. Это, это далеко от мужика с лопатой. Да, Лопали,
3: стоит и что-то копает. Да. Но, но в жилетке обязан ходить и, и такой специалист. Даже, даже есть, а, и, и, есть и такие специалисты, которые для контроля качества и объемов используют беспилотные летательные аппараты. То есть это это все это, это недалекое будущее. Это сейчас используемые технологии, которые только развиваются, набирают оборот. Такие специалисты нужны и действительно получают очень очень хорошие деньги. Есть, учитывая темпы тоже...
2: нашего строительства и громадные проекты вот этого трассу, которые собираются через нас да? проводить, что, дорогие радиослушатели, если у вас пока нет достойной работы, все приходите в дорожную отрасль,
3: там будет хорошо. Ну, действительно, это так, потому что транспортное строительство – это драйвер экономического развития любой страны нашей, тем более с теми расстояниями, которые в нашей стране есть. Да, и автомобильными, железными, и водными, и авиационными. И для всего это нужна инфраструктура. И тот курс, который руководством страны выбран на модернизацию, развитие и расширение сети автомобильных дорог, в частности, да, про который мы сегодня разговариваем, он требует специалистов, и очень хочется, чтобы в нашу отрасль приходили молодые талантливые ребята, но ну, а достойной работы, интересные работы мы обеспечим.
1: В общем, да, пора, пора менять направление деятельности для многих ребят, которые выбирают сейчас направление своей жизни будущего, вот, дорожной отрасли как вариант реализации своих возможностей творческих, интеллектуальных и так далее, и так далее.
2: Большое спасибо, Владимир Александрович. еще раз ваш, ваш и ваших сотрудников с прошедшим праздником. Да, спасибо
1: Успехов. большое. Успехов. Уверен, что наши дороги будут
3: лучше. Лучше, еще лучше, лучше краша. да. Спасибо большое. Будем очень стараться для да. этого.
1: Я напомню, да, в эфире был начальник управления федеральной дороги журнал Владимир Муравьёв, Евгений Маклаков, Станислав Гладков. До встречи через неделю на радио Комсомольское право. До свидания.
0: Политическая среда с Евгением Маклаковым. Каждую среду в 8.30 на радио КП.